4: Buen día tengan todos ustedes, estamos en otra emisión más de La Ciencia que Somos, los saluda Sofía Flores y con este himno de rebelión estamos comenzando el programa Areta Franklin, quien lamentablemente falleció el pasado 16 de agosto estamos escuchando esta canción y bueno esta mujer conocida como la Lady Soul, la Queen of Soul la, la estamos recordando hoy, la vamos a estar conmemorando hoy a lo largo del programa. Ángel Figueroa, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, Sofía. ¿Te gustaba Areta Frankie?
4: Hay una que me encanta, que The Moment I Wake Up. Before I put on my makeup. O sea claro que, que las nuevas gusta.
5: generaciones también son, <ríe> ya no les digo milenias porque luego <ríe> nos, nos critican. Pero. Nos
4: sentimos desplazados, pero claro, ella marcó un antes y un después, sobre todo también con el derecho, los derechos que tenemos las mujeres y ella al ser también una persona eh, negra, pues también representaba cierto sector de la población marginalizado
5: y cierta búsqueda de igualdad y de, de mayores derechos, de mayor respeto a los derechos de los de la población afro en los Estados Unidos Así es. vamos a escuchar un poquito más a Aretha Franklin ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
4: Recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Facebook, la ciencia que somos, Twitter, ciencia que somos. Y el día de hoy lo, bueno, vamos a estar manejando el hashtag, dejé la escuela por, será uno de los temas. Díganos por qué dejaron la escuela, también teléfonos en cabina. Si sí, es que la dejaron. Y bueno, y si no la dejaron, pero les costó trabajo, ¿por qué no la dejaron? El teléfono en cabina, 56 22 73 24, 56 22 73 24.
5: Como de costumbre, José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde España, nos hará su reporte con lo más relevante ocurrido en la semana.
4: Ángel, ¿tú tienes una serie favorita?
5: No me gustan mucho las series. Ay, yo tampoco, Siento que son pero... telenovelas a la mera. <risa> hora.
4: Pero Claudia, nuestra productora, es la fan número uno de las series y vamos a hablar justamente de eso.
5: No puedo ver de... más de cinco capítulos y ya, ya me aburrí. <risa> pero bueno.
4: Vamos a hablar de eso, de las personas a las que no les gustan las series como Ángel y a mí, pero también de las que son fans.
5: Adictos incluso a las Exacto. series. Exacto. También en Sobremesa vamos a hablar sobre deserción escolar... Eh, las cifras varían, pero es cierto que en nuestro país hay un altísimo porcentaje de jóvenes que, sobre todo después de la secundaria, abandonan los estudios y no se diga después de la preparatoria. Son cifras realmente alarmantes. México está en un muy mal nivel. Latinoamérica, en general, tiene unos índices muy bajos eh, de, de, de finalización de los estudios o, o, dicho al revés, unos niveles muy altos de deserción escolar, y ese es nuestro tema de hoy con el cual queremos queremos abordar la mesa de hoy.
4: Además, bueno, ahora que el verano se nos está acabando, muchas personas están aprovechando y que las vacaciones también se están acabando, están aprovechando para viajar al Caribe y ahorita tenemos un problema de sargazo, así que vamos a hablar de
1: qué es eso.
5: Bueno, así es que con eso nos vamos a ir el día de hoy en La Ciencia que Somos.
1: Reporte desde España. Agencia
3: Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit...
5: Nos enlazamos ahora hasta Salamanca, en donde está nuestro compañero José Pichel, de la agencia DICIT. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Ángel. Buenas tardes y buenos días para vosotros.
5: Estamos contentos de poderte escuchar en este final de semana con la información que han publicado por allá, por, por España. Bueno, pero que en realidad abarca a, a muchos países de la región, a muchos países de Iberoamérica. ¿Qué tienes preparado para hoy, José?
6: Pues mira, hoy eh, me gustaría que, que habláramos de un tema que va mucho con esta época. Aquí en verano, en España, pues eh, se aprovecha para realizar excavaciones arqueológicas. Eh, se aprovecha esta época, eh, bueno, por varios motivos. Primero, por el buen tiempo que que tenemos, que permite realizar estos eh, trabajos al aire libre y también porque normalmente eh, bueno, pues se aprovecha el periódico el, el, perode, el periodo, perdón eh, no académico eh, para, eh, bueno, pues contar con voluntarios, con estudiantes eh, para hacer este tipo de, de trabajos, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, pues tenemos muchísimas excavaciones tanto arqueológicas como paleontológicas porque tenemos yacimientos con dinosaurios y eh, tenemos muchos yacimientos conocimientos históricos de bueno, pues todo tipo de épocas y de las civilizaciones que han pasado por aquí, por la península ibérica. Pero desde luego creo que el gran proyecto eh, científico que tenemos en materia de excavaciones aquí en España es Atapuerca. ...porque es un lugar clave para estudiar la evolución... ...y probablemente en eh, nuestra agencia en DICIT... Eh, ...el tema arqueológico más ampliamente tratado... ...a lo largo de muchos años es este de, de Atapuerca... Eh, ...es un lugar que está en, en la provincia de Burgos... ...y que eh, contiene algunos de los homínidos... ...más antiguos de Europa... Eh, ...se han localizado hasta cinco especies distintas de homínidos... Eh, ...anteriores al, al Homo sapiens... Y, eh, por ejemplo, tenemos el Homo antecesor, que eh, nos remonta a 800.000 años atrás y se ha llegado a encontrar eh, restos de otra especie eh, de Homo, todavía eh, por definir, que tienen 1,2 millones de años de, de antigüedad. Se llevan realizando estas excavaciones todos los veranos desde hace 40, 40 años. Y eh, bueno, pues se han recuperado trescientos mil restos y aún queda mucho por hacer. El balance que han dado este año los, los investigadores eh, pues es, eh, es ese trescientos mil restos, pero sobre todo han proyectado un poco eh, la mirada en los próximos 40 años de ese yacimiento eh, increíble que está aportando muchísima información a la evolución de, del ser humano, de los homínidos en general, y, y que realmente eh, bueno, pues es un gran tesoro que, que tenemos aquí en España.
5: Cuéntame algo, José, ¿qué tipo de estudiantes son los que colaboran en estas excavaciones eh, y que regalan, por lo que veo, su, su trabajo para poder hacer como un intercambio? ¿No? Ellos finalmente están aprendiendo y están poniendo mano de obra que resulta fundamental para poder avanzar en estos en estas investigaciones. ¿Qué tipo de estudiantes pues... son?
6: hay eh, muchos estudiantes eh, de historia especializados en la rama de, de arqueología. Eh, también hay eh, bueno pues otras carreras porque, claro, todo esto eh, lleva un componente científico muy amplio. Podemos hablar de ello, pero digamos que también eh, la geología eh, tiene mucho que ver en este tipo de, de trabajos. La tecnología empieza a ser importantísima porque, porque hay eh, trabajos eh, que se realizan eh, bueno, pues con, con técnicas láser, eh, por ejemplo, y con otro tipo de, eh, de técnicas. Y eh, bueno, por ejemplo, eh, para que te hagas una idea, eh, muchas excavaciones en determinados momentos históricos pues requieren eh, realizar eh, análisis químicos o requieren analizar, eh, bueno, pues el tipo de herramientas que, que se encuentran en una determinada época o el tipo de semillas que se pueden encontrar en un, en un yacimiento que ha sido poblado, por ejemplo, en la Edad Media, porque todo eso aporta eh, una información increíble sobre los modos de vida, sobre la alimentación, sobre el día a día eh, de las gentes que, que lo poblaron. Y realmente, eh, bueno, pues a día de hoy todavía hay muchísimo por eh, descubrir. Por ejemplo, si hablamos de, de la Edad Media, pues existe ahí un, una época un poco todavía oscura entre lo que fue eh, la colonización romana de la península ibérica y eh, la época posterior, eh, cuando ya eh, bueno pues eh, llegaron los musulmanes, eh, comenzó la reconquista y, y todo este periodo que desembocó al final en la Edad Moderna. Y ahí, bueno, pues eh, dicen los investigadores, un vacío todavía que, que no se sabe mucho de de esas gentes y de cómo eran sus vidas. Con lo cual, eh, pues eh, bueno, estudiantes que colaboran, investigadores que participan en, en estos trabajos, eh, sobre todo, pues lógicamente, de la rama de, de historia, de la rama de paleontología, cuando estamos hablando de otro tipo de trabajos, como por ejemplo te decía, los yacimientos de los eh, dinosaurios, pero también eh, de geología, eh, también, eh, bueno, pues eh, yo creo que, que de aspectos eh, muy variados, incluso botánicos, eh, biólogos, eh, el trabajo en este tipo de, de excavaciones eh, puede ser muy amplio.
5: Qué bueno, qué bueno que se den este tipo de, de intercambios, insisto mucho, porque finalmente... En los países de América Latina, eh, el, la colaboración de los jóvenes durante el verano, algunos que prefieren dedicar su tiempo a, a experimentar en algún laboratorio eh, en lugar de irse de vacaciones, ¿verdad? Este, y, que, y que realmente a partir de eso ellos avanzan porque finalmente eh, se involucran de una manera más, eh, más activa en el proceso de investigación. Y por otro lado, pues las investigaciones y los, los laboratorios pueden también avanzar, puesto que, como decíamos, es mano de obra, son chicos que están aprendiendo, que están ávidos de aprender y colaboran en alguna investigación, van haciendo currículum también para su, su proceso de formación, ¿no?
6: Lógicamente, eh, además hay muchísimos eh, arqueólogos españoles que eh, están trabajando en Latinoamérica, sobre todo desde hace unos años para acá. Eh, también eh, ha influido mucho la, la crisis económica que, que vivimos eh, bueno, pues en todo el mundo, pero, pero aquí en Europa y en España especialmente, eh, bueno, pues este tipo de, de trabajos aquí, eh, digamos que en parte se, se han paralizado un poco, ahora se empiezan a, a recuperar y entonces pues digamos que ha habido eh, muchísimos especiales que se han trasladado a, a América, porque ahí tenéis eh, muchísimos tesoros por, por descubrir. Eh, por ejemplo, hace pocos meses, eh, recuerdo que, que se publicaba que existe una ciudad maya bajo la selva de, de Guatemala que, que, bueno, de la que prácticamente no se conocía casi nada y en su momento podría haber estado habitada por miles y miles eh, de personas, ¿no? Y eso precisamente tiene que ver con lo que te comentaba antes eh, sobre el papel de las nuevas tecnologías, ya que eh, bueno, pues los investigadores han podido eh, averiguar eh, la extensión que tendría y las construcciones que hay eh, bajo la selva, eh, gracias a la tecnología láser, eh, gracias a sobrevolar eh, la zona en la que se encuentra y, eh, bueno, pues con tecnología láser ir averiguando lo que puede eh, haber ahí bajo esa capa verde que, que a simple vista eh, no podemos ver eh, prácticamente nada. Entonces, eh, bueno, yo creo que es eh, muy importante… Toda esa colaboración, también eh, la, la experiencia de, que puede eh, tener muchos investigadores eh, aquí y los estudiantes que, que se forman aquí y que, y que, bueno, se puede trasladar a ese enorme tesoro que tenéis ahí, sobre todo con las culturas eh, prehispánicas, eh, todavía por descubrir y que todavía nos tienen mucho que enseñar.
5: José, pues no cabe duda porque realmente la, la paleontología, y la arqueología son disciplinas súper apasionantes porque siempre es, es la Tierra la que nos empieza a hablar de lo que de lo que es el pasado y por eso es que vale la pena mucho esta investigación. Muchísimas gracias, José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. Gracias por tu colaboración de este viernes y que tengas un excelente fin de semana.
6: Gracias, Ángel. Pues eh, encantado, como siempre. Nos eh, escuchamos de nuevo el, el próximo día y feliz fin de semana para todos vosotros también.
4: Muchas gracias a ti, José. Gracias a la agencia Dicit por la participación de esta semana. Vamos en el siguiente tema.
5: Continuamos, continuamos en la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra colaboradora Claudia Juárez. Ella coordina el portal de la Portal Ciencia UNAM. Y es responsable del área de noticias de la Subdirección de Información de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo estás, Claudia?
3: Hola, muy buenos días. Buenos días al público que nos escucha hoy. Ya muy
5: oímos bien. lo más importante que hay en DICIT o algunos de los temas importantes en la semana, pero tú nos vas a hablar también de lo que trae Ciencia UNAM.
3: Así es. Pues en Ciencia UNAM, a lo largo de, de los próximos días, pues estaremos publicando eh, algunos contenidos que resultan... Pues bastante curiosos o interesantes, sobre todo por la, las modas actuales. ¿A ustedes les gustan las series? ¿Han estado el, apegados uh, a algunas de las series que se han estado publicitando en los últimos
5: años? Debo confesar que la única años. que, que ha aguantado Ajá. fue el Cártel de los Sapos.
4: Ok, ¿esa la dónde única. la viste o de dónde, eh, qué la producción en okay. La veía en televisión, la
5: veía en televisión,
4: la pero yo, nada más. Yo, ¿sabes? Soy muy mala, o sea, tengo muy mala eh, disciplina para verlas, pero si me engancha ya me vuelvo fan. O sea, por ejemplo, hablaba igual con Claudia, al, nuestra productora, al principio del programa soy fan de Downton Abbey, que es una serie inglesa, ah, sí, sí, por sí, ejemplo. Sí. Entonces, más bien, tiene que ser cierto tipo de serie para que me atrape, pero hay gente que sí es muy fan de las series.
5: Pero más que fan, o sea,
4: Adictos. Más que fan, Cuéntanos adicta. Cuéntanos eso, por favor. Y
3: sobre todo, bueno, las series como mencionaba, ¿no? Ha sido en televisión, pero ahora con los dispositivos, las plataformas de Internet, como pues algunas que están muy famosas en los últimos tiempos, pues esta conducta se ha intensificado, ¿no? Hay más acceso a estarlas viendo, e incluso ya a cualquier hora puedes descargarlas, puedes ir en el metro y estarlas viendo. Pero incluso ya los psicólogos están hablando de algún tipo de trastorno que le están llamando seriefilia. Wow. Y, bueno, está, aunque no está, pues, digamos, reconocida en los manuales de, de psiquiatría como una adicción, como uh -huh. tal, pero sí comparte, pues, las características que tiene la, la conducta adictiva, ¿no?, como el hecho de que, pues, tengas la conducta compulsiva, ¿no?, de, de quererla ver, uh -huh. que estés al pendiente, ¿no?, que te avientes los maratones, que te pongas un poco nervioso porque no sabes qué va a pasar en el próximo capítulo y ya quieras llegar rápido a tu casa... ¿No? que no te despegues del celular por estar, eh, pues, viendo el próximo capítulo de la serie. Y, pues, este trastorno, o, bueno, esta conducta compulsiva, entra, pues, con algunas conductas que son parecidas como el juego la adicción a las compras o al ejercicio, incluso al trabajo. O a los
5: videojuegos, ¿no?
7: Y
3: que incluso se les llama adicciones comportamentales, ¿no? Que ahí son adicciones ya sin sustancia, ¿no? Porque habíamos hab oído hablar de las uh -huh. adicciones, bueno, alguna droga, consumir algo. Pero en este caso son más bien de comportamiento. Y como decíamos, pues tiene pues las características plenas de, de una adicción y, bueno, en este artículo que estamos publicando en Ciencia UNAM, en donde, pues, si quieren conocer más sobre el tema, los invitamos a leerlo, pues, se mencionan también algunas características del perfil, pues, de estas personas que tienden a tener esta conducta, ¿no?, que va fuera de control, porque a todos nos pueden gustar las series, ¿no? Yo ayer en la noche Ajá. estaba viendo alguna, entonces dije, bueno, acabo de ver el capítulo, pero ya el perder parte de tu vida, ¿no?, productiva o vivir con ansiedad, bueno, ya son grados de mayores adicción. y grados ya de adicción, en donde generalmente las personas que tienden a caer más en este tipo de comportamientos son personas, pues, que les gusta la novedad, ¿no?, que tienen una vida social pobre, una personalidad impulsiva That's... o incluso problemas de autocontrol, uh -huh. ¿no? Este, y, bueno, tanto adicción a las series como adicción también que últimamente se habla, ¿no?, de a las selfies o incluso a estos retos que están circulando por uh -huh. internet, ¿no?, que ya cada vez hay más personas que dicen, yo también, y, se, y empiezan a mantener rasgos de este tipo de conductas. Pues, bueno, lo que se sugiere es buscar un apoyo si esto ya está trastornando la vida, ¿No? Buscar un apoyo especializado, apoyo psicológico, porque pues tiene solución ¿no? a través de ciertas conductas, de también trabajar en ciertos rasgos de personalidad que podrían ayudar. Pero ya no les cuento más para que nuestro público entre al portal Ciencia UNAM y pues pueda leer el tema completo.
4: Claro que Muy sí. Bien. Y también,
3: Algo más que nos sí, quieras tienen comentar? otro tema. Pues también estamos eh, por estrenar un video sobre una serie que le estamos llamando, bueno, es Biotecnología de Alimentos. Uh -huh y arrancamos con el tema de la cerveza sobre todo nos interesa eh, pues hablar cómo el estudio de, de a, a través de la biotecnología ¿no? que sería pues el estudio de los eh, digamos los productos biotecnológicos son aquellos que se basa su elaboración en la actividad de organismos o sistemas vivos, ¿no? Como bacterias... Eh, en este
4: caso, levaduras. En
3: este caso, levaduras, que es la cerveza, pero también está el pulque uh -huh. ¿no? uh -huh. o el tepache, ¿no? Que son productos derivados de la fermentación. Entonces, en este video explicamos cuáles son los microorganismos, qué tipo de levaduras son las que actúan para el proceso de fermentación de la cerveza, que son las que finalmente le dan su sabor y su uh -huh. olor característico, ¿no? Entonces... Eh, a través de los tiempos, bueno, la cerveza es una bebida, bueno, tradicional que tiene siglos, ¿no? Incluso, pues, los primeros productores ni siquiera sabían que había levaduras detrás de este proceso. Es con Luis Pasteur cuando se, se descubre que hay ciertos microorganismos que provocan ciertas reacciones en, en las sustancias. Él trabajó, por ejemplo, mucho el vino. Y a partir de ahí, pues, ya hay posibilidad de estudiar, ¿no? Actualmente, bueno, ya con eh, lo que es las levaduras o la, las levaduras genéticamente modificadas, pues uh -huh. abren otra posibilidad para los, los productores, ¿no? Pero es interesante conocer qué hay detrás de estos productos que tanto gustan, ¿no? Que son tradicionales, porque incluso, bueno, también los quesos, ¿no? Hay muchos productos que que son producto de, de la fermentación, y en este video pues es lo que mostramos, ¿no? Cómo, cómo ha sido esta historia, qué tecnologías se usan, y también pues para gente que, que le guste estudiar este tipo de temas, por ejemplo químicos, que se puedan mm. ir preparando en biotecnología de alimentos, claro. pues que conozcan un poquito en qué consiste y ver pues cómo le, les despierte el interés, ¿no? Entonces invitamos a al público a que vea este video.
4: Sobre todo porque a inicios de agosto fue el Día Internacional de la Cerveza, entonces va muy acorde. Clau, ¿cuál es la página que podemos visitar para conocer de todo esto?
3: Claro que sí, pues los invitamos a visitar www.ciencia.unam.mx, también a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, cienciaunam.mx y en Twitter. Perfecto. Muy bien,
5: pues Claudia Juárez, coordinadora de Ciencia UNAM. Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a escuchar la cápsula de Leo Santiago, que esta vez, muy acorde también con el tema de Ciencia UNAM, nos habla de Banco de Alimentos.
8: ¿Cuántas veces mientras mirabas el plato te dijeron tus papás la frase, cómete eso porque hay mucha gente muriendo de hambre como para que lo desperdicies? O algo así. Si pensaste que esa era solo una frase más de tus padres para obligarte a comer... Te cuento que 800 millones de personas en el mundo sufren hambre cada año... ...de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura... ...o sea, la FAO. Si te parece una cifra grande... ¿Qué tal las 1.300 millones de toneladas de alimento que se pierden y desperdician anualmente en el mundo? Para enfrentar este problema en 2016 se creó la Plataforma Técnica sobre Medición y Reducción de Alimento entre la FAO y el Instituto Internacional sobre Políticas Alimentarias. Así que primero se definieron conceptos pérdida de alimentos se refiere a la disminución de los comestibles en procesos de producción, post cosecha o procesamiento de la cadena alimentaria, en tanto que el desperdicio de alimentos se relaciona con lo que no se alcanza a vender. Para sacar provecho de los alimentos y erradicar las cifras de hambre, es que se crearon los bancos de alimentos. En 1967, John Van Hengel fundó en Phoenix, Arizona, el primer banco de alimentos, se trata de organizaciones que recolectan donativos de industrias alimenticias, empresas, supermercados, productores de alimentos de baja rotación, excedente o cuya fecha está cercana al vencimiento. Almacenan en periodos de consumo, clasifican y distribuyen en comunidades donde hay un alto índice de desnutrición. ¿A quién le llegan estos alimentos? Por ejemplo, la organización The Global Food Banking, con presencia en más de 20 países alrededor del mundo, distribuye alimentos a escuelas, enfermos de sida o en rehabilitación por consumo de sustancias, comedores comunitarios, guarderías de niños o albergues. La mayor parte de estos bancos de alimentos trabajan con donaciones y voluntarios. Sin embargo, como todo, el tema tiene su crítica. Por ejemplo, en España, estos bancos alimentarios son cuestionados por algunos porque se asegura que solo mantienen el status quo de las grandes empresas que deducen impuestos al momento de donar sus excedentes. La realidad es que para 2050 se necesitará 60% más de los alimentos que se producen hoy. Así que gobiernos, empresas y sociedad tendremos que asegurarnos de aprovechar lo que estamos perdiendo o desperdiciando.
5: Muchas gracias a Leo Santiago por esta colaboración. Eh, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM y que puede comunicarse con nosotros sería interesante dos cosas que sería interesante preguntar al público, por un lado si es adicto a alguna serie porque creo que es un fenómeno nuevo sí. la verdad, esto de la televisión por demanda esto de la televisión donde uno puede elegir los capítulos y verlos en el momento en el que quiera realmente ha sido un boom a partir de algunas series y y no hay que estar esperando el día entonces cada vez se va volviendo más a capricho a demanda del televidente y esto ha generado este, este nuevo mercado por ejemplo para las empresas productoras de televisión que son estas series a demanda entonces es interesante saber si usted está enganchado con alguna y que nos cuente cuál no todas tienen que ser tampoco este, o sea, tampoco, tampoco es tan negativo porque hay algunas series que están muy bien trabajadas uh -huh. las que tienen que ver por ejemplo con con temas históricos, con uh -huh. temas de explicaciones sobre fenómenos sociales, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Tebunam también sobre el 68, que ha resultado muy interesante. Entonces, que se llama Verano del 68, por cierto, vale, vale la pena. Creo Así que hoy, es. hoy hay capítulo, por cierto, hoy, eh, hoy viernes. Entonces, sería interesante que nos contara eso. Y la segunda es el tema de la mesa que vamos a empezar en un momento más después del corte, que es sobre deserción escolar. Entonces, si usted ha estado cercano a un a una persona que, por ejemplo, ha, ha decidido dejar la escuela, un chavo que ha decidido dejar la escuela, o usted mismo dijo, yo hasta aquí ya no pude más, ¿y por qué? Vamos a discutir sobre eso sería muy interesante que comentara con nosotros. El teléfono en la cabina es 56-22-73-24, repito, 5622 22 7324 o también
4: en redes sociales en Facebook, La Ciencia Que Somos Twitter, arroba Ciencia Que Somos o también si les costó trabajo y aún así no dejaron la escuela, también coméntenos cuáles fueron esas dificultades que atravesaron para sortear la escuela y al final graduarse o titularse también tenemos sorpresas, vamos a estar regalando libros, pero les vamos a comentar la dinámica después del corte
5: vamos a un, un poquito más de música con Aretha Franklin que hoy la estamos recordando para quienes la conocían, obviamente, pues es un momento para escucharla. Y para quienes no, ¿por qué no? que Escuchémosla ahora con el tema Think de 1968. Una voz de esas que se dan, yo creo que una vez al siglo. Una vez en el siglo, Aretha Franklin.
2: y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo. por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Sonora.
3: Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres. Abraham Lincoln Radio UNAM Continúa La, la ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al aire
4: ¿Por qué dejaste la escuela?
9: Pues dejé la escuela desde que
10: era niño y de joven me metí a trabajar he trabajado en muchos lugares y pues desde entonces no he regresado y la verdad estoy bien así la escuela nunca me
3: gustó Dejé de estudiar a los 18 años porque salí embarazada, pues mi familia no me apoyaba, lo que tuve que optar es por trabajar y costear ya casi casi las cosas del bebé y, y las mías, entonces sí fue muy difícil para mí seguir estudiando.
10: Ah, pues yo creo que la verdad no me gustó porque cuando iba en la preparatoria, pues creo que nada más iba como a echarle desmadre madre y así, ya tenía muchas materias, ya en, pues ya no le encontraba, cómo pasarlas. Entonces yo creo que simplemente ya no me gustó seguir estudiando.
1: Yo est vivo en Oaxaca, pero tuve que venir para acá porque quería estudiar mi carrera y al final de cuentas, haciendo los exámenes, tuve pocas oportunidades para accesar. Hubo dificultades en realizar trámites y todo eso. Y dejar a mi familia ya, que bueno, somos nueve hermanos, también era muy difícil.
2: Sobre la mesa
5: Estamos listos para iniciar nuestra mesa eh, Saben muchos de ustedes que por lo menos en México Para quienes nos escuchen en México Pues ya el, el lunes próximo inician las clases eh, Vamos a ver el caos que se hace en las ciudades No solamente en la Ciudad de México Por el regreso a, a clases de millones de alumnos y en el en el resto del continente también hay muchos que a lo mejor iniciaron esta semana y hay otros que van a iniciar también en los próximos días. Pero yo me quiero referir, y por eso hemos querido hacer esta mesa, por los que no van a regresar a clases, por los que a lo mejor después de un periodo vacacional terminaron la secundaria, terminaron la preparatoria, o terminaron alguno de, lo, de esos cursos intermedios y dijeron hasta aquí llegué. Y por eso hemos querido hacer esta mesa justamente justamente en el proceso de, de inicio, de regreso a clases, y queremos presentar a nuestros invitados a nuestros invitados que nos acompañan.
4: Ok, está con nosotros el licenciado Pablo Medina Mora, quien es parte de la Coordinación de Evaluación Educativa de la Facultad de Ingeniería. Él es psicólogo experimental con estudio de maestría en Psicología Educativa en la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario,
11: gracias a ustedes. Felicidades por su programa. Con un comienzo extraordinario con eh, la señorona Areta Franklin. Franklin. Y bueno, saludos al auditorio que nos Si ha hay hecho.
5: alguna que le guste de Areta, nos dice y la buscamos. El a ver todos Alguna en particular, ¿verdad? Igual al público. Si hay alguna que quieran escuchar hoy, vamos a poner a sufrir a la producción, que no nos están haciendo caso, pero que, ah. que puedan eh, pedir alguna canción en especial de Areta Franklin. Y también presentamos a la licenciada Merap Gobea. Ella es psicóloga de la UNAM y es especialista en aprendizaje. Bienvenida, muchas gracias.
9: No, al contrario, gracias por invitarme para que platiquemos qué pasa con todo esto de las emociones, que están muy a flor de piel y están muy al tope cuando iniciamos algo, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, disminuyen, disminuyen hasta que llegamos, en algunos casos, a decir, dejo la escuela, o al contrario, qué es lo que tenemos que tener en nuestra personalidad quizás para poder decir, yo le sigo, aun cuando tenga cuatro, cinco, diez obstáculos.
5: Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. En un momento más vamos a tener también otros invitados a través de la vía telefónica. Pero bueno, eh, hemos querido, como decíamos, iniciar este esta mesa sobre este, sobre este tema que nos parece fundamental. Eh, Pablo, si quisiéramos dar un panorama, yo sé que ustedes trabajan específicamente con la comunidad de, de una facultad. Okay. Pero si quisiéramos dar un panorama de lo que está ocurriendo a nivel nacional, ¿Cuál sería el, 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 la primera visión que ustedes pueden, pueden dar?
11: Bueno, a nivel nacional eh, está la intención de eh, que el bachillerato sea universal. Eh, eh, se ha logrado tasas muy altas, por supuesto, en primaria, en educación media básica, secundaria, aunque todavía no era el 100. Y en bachillerato se tiene previsto que para 1922 se llegara a que fuera ah, pero estamos muy lejos ¿por eh, qué estamos lejos? tanto por la absorción el número de alumnos que entran al bachillerato uh -huh. como por el abandono que es nuestro tema fíjense, 600 mil 700 mil alumnos cada año abandonan el bachillerato entonces dolor. ahí hay una tarea enorme para para nuestro sistema nacional
5: Bien, se han enlazado ya a través de la vía telefónica, nos vamos directamente hasta Chile.
4: Así es, están, ahí? están vía telefónica Andrea Gallardo Contreras, ingeniera en ejecución en control de gestión, ejecutiva de la progresión del estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat de Iquique, Iquique. en uh -huh. Chile. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes también? Bien, muchas gracias, gracias por el enlace. Y también está con nosotros Alberto Martínez Quesada, él es ingeniero civil industrial, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la misma Universidad Arturo Prat de Iquique en Chile. Hola, Artur. Alberto, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con usted aquí compartiendo
5: experiencias. Muchas Bienvenidos gracias. a ustedes también sería interesante conocer. Exactamente,
4: estábamos hablando del tema de la deserción escolar y el doctor, eh, el licenciado Pablo, daba una introducción de cuál es la situación en México. Quisiéramos conocer un poco de la perspectiva de Chile. ¿Cuál es la situación en el tema de la deserción escolar por allá con ustedes?
10: A ver, eh, nosotros tenemos la mirada desde el punto de vista de la deserción de la educación superior. Sí. Donde en particular nuestra, está con eco.
5: Sí.
4: Pero se escucha bien. Sí, lo escuchamos bien.
10: Perfecto. Eh, desde el punto de vista de nuestra facultad, asumimos el desafío de de, de, de tratar de mejorar esta, esta problemática que nosotros teníamos por ahí por el año 2010 ¿ya? Y, y un poquito antes. Por lo tanto, comenzamos a, hacer, a tomar una serie de medidas que nos permitieron ir mejorando y tratar de irnos acercando a lo que son las medias nacionales en estas temáticas. Ahora, en general, en el país también esto ha ido evolucionando por todo este tema de la, de la acreditación institucional y acreditación de carrera que ha exigido, obviamente, mayores estándares a, a las diferentes carreras e instituciones.
5: Sabemos en particular que Chile ha logrado en las últimas décadas, en las últimas, por lo menos los últimos 10, 12 años, un repunte importante o, o mejorar estos estos niveles de finalización o de no deserción qué nos podrías decir Andrea
1: bueno aquí dentro de en Chile se han tomado hartas consideraciones con el tema de la deserción Ajá. El, teníamos una deserción a nivel nacional en Chile de, un, de hace como cinco años atrás de un 25,4 y el año 2016 bajamos al 22,1 el tema de la deserción eso es lo que más o menos podríamos ver. Ahí se han hecho altas actividades con respecto con todas las universidades para bajar esto, estos indicadores.
5: ¿Esto es a nivel eh, superior?
1: Superior, a nivel de ciudad superior, sí.
5: Han logrado revertir tres puntos porcentuales del índice de, de, de deserción. Sí. Bien. Eh, Mera, entonces tú trabajas directamente con chicos que tienen justamente problemas de aprendizaje y que tienen problemas para enfrentarse a la, a la educación. ¿Cuáles son los puntos que identificas, que son las constantes por las cuales un joven dice, no puedo más? O un chico, un adolescente dice, no puedo más.
9: Voy a compartir una experiencia que ocurrió justamente en septiembre del año pasado, agosto del año pasado. Llega un chico a mi consultorio y me dice, Merav, es que ya presenté el examen para, a, bueno, para la, la carrera de Economía en la UNAM, Politécnico, Metro, y no me quedé en ninguno. Y es el primer fracaso que en verdad me está pegando, es el primer fracaso en mi vida. Es algo a lo que en verdad le invertí tiempo, esfuerzo, dedicación y no lo logré. Pero en verdad, el lenguaje corporal del chico y sus palabras tenían todo que ver con alguien que no había logrado algo que se había propuesto. Y entonces me dijo: Voy a entrar a trabajar a la empresa de mi papá y no voy a estudiar nada. Eso es lo que yo voy a hacer. Y el chico, 18 y 19 años. Y le dije: Bueno, si tú tienes la oportunidad de trabajar con tu papá, regálame seis meses de tu vida. Regálame de aquí al próximo febrero, febrero de este año, que presentas tu examen. Y si no lo logramos, entonces ya puedes decidir entrarte y dedicarte a trabajar. Y en efecto, trabajamos y pasas su examen y ahora está estudiando en la Facultad de Economía de la UNAM. Uh -huh. Y es un caso que me, en lo particular me alegra haber contribuido de esa manera en su vida y cambiarle la vida al chico y está muy contento y me dice, Merab. O hay una un después de haberte conocido, ¿no? Uh -huh. Pero me pregunto, ¿cuántos chicos en verdad se quedan con la primer, el primer escenario de haber puesto todo su empeño y haber realmente fracasado en algo que para ellos es crucial, que es su, pues, el estudio de su carrera? Entonces, yo considero que esto podría ser una variable a estudiar si quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo. Una variable a nivel personal. Que es, ¿Qué habilidades tengo yo para enfrentar? Cuando no paso o cuando sí paso. Estoy motivado, tengo autoeficacia, tengo autorregulación, soy perseverante, ¿qué me motiva? ¿Cómo me planteo los retos en mi vida? Creo que es una de todas las variables que pudiéramos considerar. Sí, lo que ya sabemos que se considera variables económicas, ¿no? eh, variables familiares, tengo hermanos, no tengo hermanos, yo cuido de alguno de mis hermanos, mis papás, pu perdón, mis papás pueden apoyarme. El contexto escolar también es importante. Vamos a
5: hablar de eso también.
4: Me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis para recordarle a la audiencia que estamos regalando cinco libros en este tema el título es Apréndetelo de la editorial PAI 2 son varios los autores y habla sobre la ciencia del aprendizaje exitoso vamos a regalar uno por redes dos por redes sociales, uno por Twitter y otro por Facebook y tres vía telefónica les vamos a pedir que nos comenten exactamente del tema, si ustedes ...dejaron la escuela o si no la dejaron pero les costó un trabajo importante... ...coméntenlo en Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos... ...y por teléfono 5622-7324, 5622-7324. Ahora que hablábamos de esto yo le quiero preguntar a Pablo... ...a mí me queda claro que estudiar y, eh, y tener una formación académica es relevante para la vida pero justamente ayer yo hablaba con mis colegas del trabajo y hablábamos de cómo muchas personas que están en el poder, en, al menos en México, no tienen al menos una licenciatura, ya no hablemos de la preparatoria o la secundaria. Y ellos discutían que a veces también es importante darle la oportunidad a las personas aunque no tengan una profesionalización. Y para mí era complicado entender por qué habría alguien ocupar un cargo sin tener al menos una licenciatura. ¿Por qué habría de ser importante que una persona tenga un título académico?
11: Sí. Eh, desde luego la apuesta es por la escuela, por los estudios. Eh, siempre o la mayoría de las veces es mejor eh, a los 25 años tener una carrera que no tenerla. Nueve de cada diez veces, digamos. Eh, no podemos creer en la escuela ingenuamente, pero hay que creer en ella y empujarla. Uh -huh. Y siempre pensar... En, en no solo retener, sino integrar, que se integren los jóvenes a la carrera uh -huh. y y desarrolle una carrera exitosa, feliz. Pero siempre hay ese 1%, eh, es decir, tenemos eh, estos este superestrellas que no terminaron carrera de la actualidad como es Bill Gates, uh -huh. como es eh, Steve Jobs, uh -huh. Mark Zuckerberg, los no, tres.
4: Mark Zuckerberg sí tiene un título por Harvard.
11: Tú eh, igual este eh, sí. eh, no tengo bien el dato y bueno mexicanos como alfonso cuarón por ejemplo uh -huh. fue expulsado de de, 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 de de la escuela de cine este einstein cuánto problema tuvo entonces no no es algo de, hay que ver ese otro ángulo también sí uh -huh. o sea el abandono eh, puede llegar a ser deseable por supuesto en muchos casos es inevitable no entonces es decir hay múltiples eh, causas pero sí este, hay que apostar por la escuela como familiares de los chicos en, en todos los niveles. Eh, inspirar en ellos el gusto por la escuela, la importancia de la escuela. Eso ayuda mucho cuando las familias apoyan esto.
9: Y bueno, siguiendo con Mira, esta idea, eh, algo que, que también estaba pensando que es importante en, en el abandono escolar es que todo el mundo siempre enfoca el abandono al estudiante, pero nunca al maestro. ¿Qué, ¿Qué tipo de maestros estamos teniendo que uh -huh. están motivando a los chicos o están desmotivando a los chicos? Uh -huh. Y yo me pregunto, ¿los maestros están preparados para enseñar las materias que enseñan? ¿Los chicos dejan la escuela si tienen dificultades en ciertas materias más que en otras? Creo que también es una variable importante a considerar porque de pronto todo me suena es que el estudiante no tiene los recursos, es que el estudiante no tiene las ganas, es que el estudiante se embarazó, es que el estudiante cae en alguna droga. Pero yo me pregunto, ¿estamos dándole tanta importancia al papel que juega el maestro? También decía el otro día, ¿no? Tú llegas a, bueno, salvo Finlandia, que es uno de los países donde se respeta la profesión del maestro y uh -huh. dicen, ay, es maestro, él es doctor, es ingeniero, uh -huh. es este como una carrera donde pareciera ser que la sociedad mexicana desprestigia un poco el papel del maestro y los maestros somos los que estamos al final del día construyendo vidas, uh -huh. construyendo intereses, acompañando a los niños. Yo me pregunto, ¿cuántas veces no cambiamos nuestro interés vocacional por el maestro que nos tocó?
4: Claro. Así es. También en Chile, bueno, ustedes nos hablaban también del contexto que es más bien la deserción en niveles más avanzados. Y Yo me pregunto si tendrá que ver también por la cuestión de que la educación, hay allí un problema entre la educación pública y la privada en, en niveles más altos por allá al sur del, del continente.
5: Andrea o Alberto. Sí.
4: Think. Sí, Albert. claro, mira, eh, efectivamente, yo, yo
10: quería compartir un poco la experiencia que nosotros tuvimos. En lo particular, nosotros, eh, por ahí, pues, como les decía, en el año 2010, teníamos, figúrenme ustedes, una excepción de aproximadamente el 40% en primer año. Y aumentado un 10% en segundo y un 10% al tercero, es decir, ya al cabo del segundo, tercer año, más de la mitad de nuestros estudiantes había ido. Por lo tanto, tuvimos que hacer una una un replanteamiento completo. Tuvimos que basarnos en, en, en estudios. En particular, nosotros trabajamos con el modelo interaccionista de Vincent Tinto, que en lo particular plantea de que el fenómeno de la decepción, o, o, o la problemática de la decepción, es un es un, es un un problema multicausal. Y como ustedes muy bien lo decían, no solamente tiene que ver con las capacidades académicas, sino que tiene que ver con factores psicosociales. Por lo tanto, ahí nosotros lo que logramos construir fue un modelo de gestión y en paralelo un modelo un modelo de caracterización de nuestros estudiantes para ir abordando diferentes variables que de alguna u otra manera estaban explicando por qué nuestros jóvenes estaban desertando. ¿ya? Y eh, por lo tanto, eh, esas medidas, como por ejemplo la innovación docente, el ir reforzando lo que muy, muy bien decían ustedes los profesores. Hoy en día nosotros tenemos el profesor de la cátedra, tenemos tutores, tenemos ayudantes que de alguna u otra manera están tratando de abordar las diferentes variables que esta, este modelo de caracterización nos va nos va detectando y vamos abordando. Luego de varios años nosotros logramos bajar alrededor de 15 puntos la deserción Hoy en día, el 2017, eh, la hemos bajado al 26-25% y seguimos obviamente eh, bajando eh, ese indicador porque en el fondo uno se tiene que ser responsable de los jóvenes que optaron por estudiar en nuestra universidad. Claro. Este modelo hoy en día, eh, obviamente que es exitoso, la institución lo ha abordado y no solamente se aplica en ingeniería y arquitectura sino que se, se aplica para toda la institución y ahí el profesor como bien lo decían ustedes, juega un rol importante es... ahora, desde el punto de vista socioeconómico, como bien lo dicen ustedes las condiciones eh, con que llegan los jóvenes eh, son muy importantes y por eso uno tiene que aplicar los remediales correspondientes Ahora nosotros hoy día como país, claro. eh, hemos implementado un programa especial que se llama Programa PASE, que justamente busca eh, facilitar el acceso a la educación superior a estos jóvenes de colegios más vulnerables. Y lo que se hace es que no entren por la vía tradicional de una prueba de selección nacional que tenemos nosotros, sino que se les da una posibilidad de cupos especiales. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si bien, excepto los jóvenes en un comienzo, tienen un impacto tremendo en, en, la, en la forma de cómo eh, llevan su estudio hasta ese momento, y ya a partir, del segundo, a partir del segundo año, como estos jóvenes tienen hábitos de estudios, les va súper bien, se nivelan y terminan eh, mejorando y, y, y sobrepasando la media del resto de los jóvenes. Por supuesto. Es, es, un, es un programa que, en definitiva, lo aplicamos en todo el país y ha tenido mucho éxito.
5: Hay una serie de comentarios a través de, del teléfono y de las redes sociales sobre el tema que estamos tratando. Voy a dar lectura a algunas de ellas y continuamos con esto porque es muy interesante cuando empezamos a escuchar los testimonios. Carlos Roldán nos dice, si hubiera habido el auge en las redes en mi época, hubiera sido una suerte de Mars, dice él. Eh, aunque tenía excelentes calificaciones y me salí en la prepa porque sentía todo muy lento y fuera de mis intereses. Hoy veo a mi novia maestrante sufriendo por un trabajo. Verónica Ortiz dice, a su hija le pasó exactamente lo mismo que comentó la maestra Merab. Él hizo su examen para prepa 1, pero no quedó. Ahora está muy triste. quiere hablar con la experta para que le dé terapia. Felicidades por el tema. Y también dice, como madre, se los agradezco mucho.
4: Alma Coronel por Facebook nos dice, esta, este mes ella dejó de, de dejar su carrera, estudiaba Ingeniería Eléctrica en la UNAM y ahora está estudiando para hacer su examen en Economía. Fueron varios factores y la verdad se siente es muy difícil superar esta etapa.
5: Enrique Nuño dice, él y su hermana dejaron la escuela por mala posición económica, hasta el DIF tuvo que intervenir, se sentía frustrado y muy triste. ¿Qué pasa? Y se los pregunto, eh, vamos a, también a preguntarle a Andrea Allá, ¿Qué pasa con, con una sociedad que donde los chicos, en lugar de estar eh, aprendiendo, están en la calle? ¿O están buscando una forma de ganarse la vida cuando la edad correspondería a estar aprendiendo? Andrea Gallardo. Lo que pasa es que aquí en, la, en
1: Chile tenemos también el acceso a la gratuidad a las universidades. Este, hace el año pasado, más o menos, en 2017, empezó lo que es la gratuidad en las universidades. Entonces Ajá. ahí tienen más posibilidades los estudiantes, o los alumnos que salen de cuarto a medio estudia tienen más factibilidad para entrar a la universidad. No como antiguamente, que se, era costado entrar a la universidad. Ajá. Y entonces los niños ahora ellos pueden ingresar y elegir las carreras que ellos quieran. Antiguamente no se daba mucho eso, pero eso igual a veces se baja el tema de la de la delincuencia de todas
11: esas cosas porque los niños igual se ponen a estudiar. ¿Y ¿Ustedes qué Ay, claro. Bueno, hay un modelo en la más bien una representación social de que primero es la familia, luego la escuela, el trabajo y otra vez la familia. Uh -huh. Y sin embargo, este es muy limitado ese modelo. Este nuestra sociedad es mucho muy compleja, su dinámica, este ha ido variando el eh, la familia, ¿en qué momento empieza la, la juventud? ¿Los 15 años? este Hay mmm, planteamientos que es desde los 12. Este, sigue, ¿En qué momento termina? ¿25? ¿29? Es decir, se ha extendido incluso el, la, la definición de, de juventud. Individuos que están viviendo en familia este a los 30, 35. Luego está también la escuela, también se ha prolongado. Y entonces, ante esto hay una serie de, 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 de eh, asuntos transversales, como es la calle. La uh -huh. calle también es un lugar de aprendizaje, o como es internet. Eh, a muchos niños lo que les falta es salir a la calle, precisamente. Uh -huh. Entonces, una sociedad compleja, con una dinámica enorme, en donde la escuela tiene gran competencia y debemos ser cada vez mejores, precisamente para interesar, retener, integrar y obtener los mejores uh -huh. este, egresados. Uh
9: -huh. Uh -huh. Uh, a mí me parece que de pronto escuchamos cifras, y está bien, porque las cifras nos nos dicen cómo están las cosas, nos describen por las causas de abandono, nos describen lo que está ocurriendo. Sin embargo, me parece que deberíamos crear como un modelo explicativo, considerando como todas estas variables, porque no se pueden descartar, ¿no? entonces me pareciera ser que las personas como interesadas en la investigación del tema podrían tomar todas estas variables, la variable familiar, la variable social, la variable escolar, la variable personal, la ambiental, que justamente es la calle, ¿no? O sea, es, es segura la zona en la que tú vives, es seguro caminar de tu casa a la escuela, es, eh, las instalaciones de tu colegio son buenas. Y entonces, el miércoles, platicando con con un chico que que, me ayudó, que de pronto estábamos comentando el tema y él es investigador, me decía, fíjate que hay un programa estadístico que se llama AMOS, que ese, ese programa lo que se trata es, una vez que tú haces una prueba donde tú es altamente confiable, la, la graficas. Y entonces empiezas, como con estos diagramas, a unir todas las variables uh -huh. y entonces lograr dar una explicación. Sería maravilloso poder decir, bueno, si tú con cumples con la condición A, B y C, va a haber deserción escolar. Pero si cumples con la condición A, B y Z, tal vez no. Porque yo no creo que nada más sea una o la otra para poder entender por qué la gente, de cierto, por qué nuestros alumnos no están terminando sus ciclos. Hay muchas variables que considerar. Creo que sería como muy arriesgado decir, ah, no, nada más por el factor económico. O, ah, no, nada más por el factor personal.
10: Uh -huh. Disculpa, uh -huh. Yo, sí. yo quisiera, Alberto, vale, Alberto de, de sí, Chile, Alberto. Yo quisiera para, para las personas que justamente están, hace, eh, están haciendo su comentario, yo estoy muy de acuerdo, por eso yo les le propuse a lo, los interesados y apasionados de este tema, y que consulten la literatura, eh, Vincent Tinto, con su modelo de interaccionista, explica los diferentes elementos que de alguna u otra manera van a influenciar en el éxito o abandono, o el éxito de los jóvenes. ¿Ya? Eh, yo les quisiera contar una experiencia a raíz de lo que tú estabas mencionando recién. De, dentro de las primeras las primeras caracterizaciones que hicimos a nuestros estudiantes, había una variable que se llamaba la variable Alto Piso. Alto Piso es una comuna que tenemos cerca, nosotros de Iquique, de nuestra ciudad, que es como una ciudad satélite que está a unos 20 minutos desde acá. Uh -huh. ¿Ya? Y, y lo, lo, nos llamó la atención decía, pero ¿cómo el venir de otra de otra comuna va a significar de que los niños desertan que los jóvenes deserten? Entonces comenzamos a entrevistar estudiantes y a ex-alumnos este y nos plantearon, pero profesor, fácil, pues, imagínense nosotros que vivimos a 20, 30 minutos de, de, de nuestra universidad, ya, eh, acá, acá en esta, a, aquí en esta, le, le aclaro que en nuestra ciudad está todo muy cerca, en Iquique es una ciudad de 200.000 habitantes y el propicio uh -huh. una ciudad de 100.000 habitantes. Ya. Entonces, los jóvenes tenían eh, eh, clases del primer bloque, el segundo bloque no tenían clase, el tercero tampoco, y el siguiente la siguiente clase era eh, al cuarto bloque, quinto bloque o en la tarde. Entonces me decían, profesor, ¿qué yo hago en ese horario? Claro. Me regreso, voy de un familiar. Entonces comenzamos a tomar medidas como eh, comprimir los horarios, que no se generaran tantas ventanas. Comenzamos a generar espacios para que los chiquillos pudiesen estar, los jóvenes pudiesen estar en esos espacios estudiando, colaborando, con tutores... ¿Ya? Y al cabo de tres años, con diferentes medidas que fuimos tomando, esa variable termina de desaparecer de la caracterización como una causal de deserción Entonces, sumamente relevante lo que alguien decía por ahí, entender el fenómeno en su contexto integral y poder ir tomando las medidas que permitan ir mejorando eh, el, el éxito de, de nuestro joven. Por
5: supuesto. Es decir que no es, es, necesitamos entender cosas que a veces por, parecerían tan obvias, ¿no? O sea, Obviamente, también, como decía Mismerab, se habla de, de los chicos como responsables posiblemente, eh, o en otros casos se habla de los profesores también como responsables, como nos lo dice, por ejemplo, también eh, Dunia Álvarez, que dice, muchos profesores no tienen la vocación, paciencia y amor por enseñar. Y, y ella nos dice, ella dejó el bachillerato por cuestiones económicas, pero eh, tampoco es, ahí queda todo. O sea, ni, ni son únicamente los profesores, ni es únicamente el modelo educativo, ni son únicamente los chicos o las situaciones económicas o personales. Todavía hay más uh -huh. para poder entender y entrarle al tema. Y sobre todo países como, como México, como Argentina, como los países de Centroamérica, que están teniendo niveles altísimos de deserción. No queremos dar ahorita cifras porque porque es para este desmayar, desmayarnos todo el fin de semana pero es cierto, y además hay, hay diferentes eh, referentes y, y nu nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero ciertamente eh, se habla de una gran cantidad de chicos que inician la primaria, terminan la primaria, casi todos, y hacia la, el término de la secundaria estamos teniendo unos, unos declives brutales.
11: ¿Qué hacer, Pablo? Cada caso es único, singular, irrepetible, en donde se agrupan eh, estas múltiples variables este en diferentes cantidades. Lo que hay que hacer es actuar eh, pronto y, y directo. Es decir, primero primero que nada es conocer a los jóvenes desde que entran, eh, tener eh, su, su perfil en varios aspectos e interactuar con ellos vía atención tutorial y vía el profesor también. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante en la Facultad de Ingeniería de trabajar en equipo desde el primer semestre, tutores, profesores, dando seguimiento a los estudiantes, de manera tal que tenemos indicadores prontos de los casos en donde hoy están y a lo mejor mañana no de esta manera eh, antes de que llegue ese mañana este podemos eh, actuar actuar eh, es un poco como como el suicidio cuando empieza a haber signos de que puede abandonar hay que actuar sin pensar eh, no es tan dramático como el suicidio, claro, pero así hay que hacer. Claro. Y este trabajo en equipo precisamente es lo que permite. Está empezando a ausentarse, está teniendo calificaciones bajas en el parcial, mm. y entonces, de manera conjunta, profesores, tutores, abordamos el el asunto con el
5: chico. Dunia también nos decía que ahora está haciendo el bachillerato en línea y que ayer fue su primera clase, así que le enviamos un, un saludo muy, muy fuerte.
4: Ya también para ir cerrando, yo, de todo lo que hemos hablado y que en otras mesas también hemos tenido el tema de la escolaridad y que hemos visto que también a veces los modelos educativos no están funcionando, allá ustedes en Chile a Andrea le quisiera yo preguntar, ¿no será también? Ahorita Latinoamérica tiene su volumen más grande de jóvenes, ¿No sería también una idea buena el pensar que estos jóvenes podríamos aportar a las economías de nuestro país mientras nos enfocamos en estudiar, es decir, trabajar y estudiar? Tal vez probablemente sea una cuestión de paradigma que tengamos que cambiar en este modelo que explicaba Pablo, de que pensamos en la familia, luego la escuela, el trabajo y otra vez la familia. ¿Por qué no cambiar este paradigma y pensar que probablemente podríamos cambiar el orden o combinar las etapas de vida?
1: Aquí en Chile, casi todos los estudiantes trabajan y estudian. Por eso hicimos un, tra, un un traspaso, lo que lo contaba el decano, de los horarios. Cambiarlos y acomodarlos para que ellos pudieran trabajar también, porque todos tienen casi igual familia.
4: Claro.
1: Y también tenemos, además tenemos el estudio de plan trabajador, que lo hacemos a los, a los, a los, a los ya profesionales que sacan una carrera y, y quieren sacar una ingeniería y estudian los puros fines de semana. Uh
7: -huh.
5: Uh -huh. o sea que con eso realmente los técnicos
1: está... también y los, uh -huh. las carreras de ingeniería en ejecución para sacar una carrera de ingeniería civil industrial claro. Claro, y así también van haciendo... de de nosotros. claro
4: y así van haciendo experiencia que también a veces uno se enfrenta que cuando contrata a chicos no traen experiencia y es difícil también luego insertarlos a la vida laboral no ya no hablemos claro. de los problemas para acabar una carrera claro. sino ya luego para encontrar un trabajo es complicado
5: Repito el teléfono en cabina, 5622-7324. Qué bueno que nos llamó Eduardo Arterí. Él es profesor y él tiene otra visión también. Está hablando en defensa de los profesores me parece muy importante lo que dice. El factor económico es muy importante. Los chicos ahora son hijos de familia, ya muy grandotes, casi de 30 años. En tiempos pasados, a los 18 y 19, ya estabas manteniendo una familia pero con una carrera. Ahora los chicos retardan sus obligaciones y se dan el lujo de abandonar la escuela porque les aburre. Los profesores vamos a enseñar, no a entretener. No somos payasos de la televisión para entretenerlos. ¿Qué tienen que decir al respecto?
11: No, pues siempre Pablo. hay que hacer interesante a, a, al, la al auditorio, en este caso al alumno. Uh -huh. eh, eso es es, par, es es corresponsabilidad de profesor y alumno, el interés, la... La, la
4: curiosidad.
11: Desde luego.
9: Yo. La certeza uh -huh. de estar allí sí, en la escuela.
11: Sí, hay mucha rigidez en la escuela por parte de los profesores. También. Alguna vez
9: ¿verdad? escuché una frase que decía, un buen circo es aquel que tiene un poco de todo para todos. no o, o ¿A sea, qué me refiero? Que a lo mejor un buen profesor es aquel que puede ser divertido cuando puede enseñar el tema que es divertido. Pero podemos hacer un resumen en el tema que nos da para el resumen. O podemos, no sé, a lo mejor Hacer una práctica Y ir a escenarios reales cuando el tema nos lo permite O sea, a lo que yo me refiero es No todo el tiempo tenemos que ser jiji, jajaja ja. A veces te, tenemos que ponernos serios Pero tampoco todo el tiempo podemos ponernos súper serios Y es como justamente En donde entra tu papel como maestro De decir, hoy sí, hoy no
11: Y eso no quita que hay que exigirles claro. Ahí está, ahí está la, Era... la mejor educación es cuando El propio alumno se autoexige Y para eso este Hay que exigirles y, y, exige, y, y alto. Y,
4: y también le exige a los profesores. Yo, uno de mis mejores amigos está estudiando ciencias de la computación en la UNAM y él estaba mucho más capacitado que sus profesores y por eso dejó la universidad, porque la universidad ya no tenía nada que darle y ahorita es un gran empresario que sobrepasó a sus profesores, también porque los profesores no toman esta responsabilidad de estar actualizados. María Elena Ortiz nos dice que es mamá y profesora, nos felicita por el tema, dice que en una hora es imposible agotar tan importante tema para nuestros países, que hay muchos factores y que cada familia, cada alumno y cla cada clase es una historia. Y Guadalupe Morales por face Facebook nos le pregunta a Alberto si nos podría repetir el autor el autor que recomienda.
5: Y su comentario final, tu comentario final, Alberto, por favor.
10: Ok, eh, eh, sí, el autor es Vincent Tinto y tiene su modelo interaccionista, yeah. eh, Sí, yo quisiera, eh, bueno, agradecer el contacto. Creo que es sumamente importante dejar de relevancia que el, el, más que un artista, eh, el, el, el profesor eh, es sumamente relevante en este, en este proceso. Aquí la innovación docente, desde cómo se entrega el contenido hasta cómo se evalúa, requiere un mayor esfuerzo. Yo todo estos esfuerzos que, que, que todos estos logros que hemos alcanzado como facultad yo se lo agradezco principalmente a los académicos que reciben a nuestros estudiantes por primera vez porque el tiempo de dedicación la pasión el corazón que le ponen para poder adaptarse a, las, a diferentes modalidades de enseñanza y aprendizaje es lo que ha permitido generar estos logros los jóvenes de hoy son muy tecnológicos muy fácilmente se pueden distraer están con su celular, con su tablet están conectados permanentemente, están validando si lo que está diciendo el profesor es verdad o no sí. es así, o si existe otra opinión por lo tanto esto conlleva un esfuerzo como le decía alguien por ahí eh, muy grande de parte de los académicos de los profesores para poder encantar a nuestros jóvenes Quiero sí. insistir en, en mi agradecimiento por esta oportunidad de compartir la experiencia y les deseo mucho éxito y que estén muy bien.
5: Muchas, Muchas gracias, gracias Alberto Martínez Quesada, ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Arturo Prat de Iquique, allá en Chile, eh, emblemática Santa María de Iquique en, en todo el proceso que sí. tuvieron hace algunos, algunas décadas por allá. Andrea Gallardo, por favor, tu comentario sí. final, también de allá de la Facultad de Arturo Prat de Iquique.
1: No, agradecer más que nada todo el, todo el contacto que logramos obtener con el tema del el fortalecimiento de, la, de las comunicaciones con la UNAM. Y muchas gracias por considerando en todo.
5: Por supuesto que es un gusto. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Patricia Laureán dice, tengo un hijo que ha intentado dos carreras y ahora va por la tercera. quiere una asesoría, una asesoría con la profesora Merab? Te vamos a cobrar una comisión. <risa> <risa> Pueden
9: seguirme en mi Facebook, Miss <risa> Merab. ahí
5: eh, Gervaso dice, Buenas tardes. en mi caso dejé la escuela por asuntos familiares, el divorcio me pegó algo aunque ya más maduro sin duda, me arrepiento saqué la ingeniería quince años después
4: B Ferk por Twitter nos dice mi experiencia es que dejé la escuela a los diecinueve años porque fui papá esta variable es muy común, actualmente estudio economía en la UNAM, en el sistema abierto y... Marta
5: Martínez Villalba dice, está escuchando y está muy bueno, muy bueno, muy bueno y yo quiero mandarle también un saludo a Diego Diego nos escucha y él, después de haber tenido tantas dudas de continuar con la escuela, hoy está terminando Psicología en Aguascalientes. Así es que le mandamos un saludo a Diego.
4: Rodolfo Gómez nos pide que hagamos una segunda parte, es un tema trascendental. En distintas mesas ya hemos tocado este tema de la educación, entonces más bien sigan sintonizando la ciencia Pero sí hay que, que somos. Hay que pensar ahí también en... Y bueno, yo una aclaración que nos escribe Rulo el Bot y que le pido aquí una disculpa a Pablo. Mark Zuckerberg se graduó de Harvard en 2017 recibiendo un diploma honorario porque sí abandonó los estudios.
7: Ah,
5: muchas gracias. Y Ferk dice, contacto para el libro, mi experiencia es que dejé la escuela a los 19 años porque fui papá. Esta variable es muy común, actualmente su economía en la UNAM en el sistema abierto. Comentario final, por favor. Pablo. No, Pablo, pues Pablo Medina Mora, coordinador de evaluación educativa de la Facultad de Ingeniería.
11: También un saludo a Alberto y Andrea que nos iluminaron, este, colegas universitarios, bueno, y todos sus comentarios eh, del auditorio. Y el comentario final está en que, pues, eh, no hay ni reglas, ni, ni, ni este... Recetas, ¿no? Eh, hay que, eh, ni descubrir el lino negro no es lo que quería decir, hay que trabajar con calidad. Claro. Esa es lo, la solución mejor. O sea, tener mejores escuelas, ofrecer mejor este, enseñanza, tener más compromiso, eso es lo que tenemos que hacer.
4: Gracias, Pablo.
5: En México se habla de 6,71 millones de adolescentes entre 15 y 17 años y alrededor de 2 millones no asisten a la escuela. Comentario final, Mera.
9: Bueno, gracias por, por invitarme a su programa. Eh, comentario final, yo coincido con, con lo que dice Alberto, creo que la pasión por lo que hacemos, es lo que nos permitirá hacer cambios. Y la pasión en todos los niveles, ¿no? Porque no solamente somos los maestros los que transmitimos el conocimiento, sino hay quienes hacen los planes de trabajo, quienes llevan a, a cabo como las cuestiones administrativas. Yo creo que la pasión es lo que nos permite poner, tomar en cuenta al alumno, a la materia, a exigir a un nivel importante y creo que no hay más que explicar tomar en cuenta todas esas variables que hemos platicado, explicar cada una para que veamos cómo se están relacionando una con la otra en diferentes contextos, porque cada situación es diferente. Muy bien Merab, ¿nos podrías repetir tu contacto? Sí, Miss Merab
5: M -E -R -A -B. M-E-R-A-B con Merab en
9: Twitter es y Twitter arroba Mismera.
5: psicóloga de la UNAM y especialista en aprendizaje muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y eh, vamos a ir rápidamente a un poco de música, seguimos recordando a Aretha Franklin por supuesto cuando regresemos vamos a hablar de temas ambientales, eh, recuerden que vamos a hablar del sargazo y un poquito de lo que está pasando con los manatíes en, en Tabasco y también vamos a leer sus comentarios sobre las series hay unos muy buenos de los comentarios sobre esta adicción a las series. Continuamos. Esto es La Ciencia que Somos. Continuamos en la ciencia que somos. Hay varias llamadas de nuestro público. Rápidamente las comentamos, varios, varios textos sobre el tema de las, de las adicciones a las series, eh, que le llaman Celsifilia. No, no, era serie Filia. También la UNAM publicó algo sobre esto.
4: Eh, Martín Verduzco nos dice, no puedo despegarme de mi televisión o celular, duermo hasta muy tarde viendo series, no rindo en todo el día, pero es muy cómodo estar en tu camita calientito y en 10 segundos empieza el siguiente capítulo. Hemos cam cambiado mucho nuestras costumbres a partir de la tecnología.
5: Hilda San Román nos dice, eh, nos recomienda el programa El zorro y el erizo de Argentina. En México lo pueden ver en el podcast del Diario Nacional de Argentina. Y al, ayer el tema fue dinosaurios. Otra serie fantástica es El Ministerio del Tiempo. Serie española. Hacen falta más estímulos gubernamentales para evitar que los chicos no dejen la escuela. Y ella misma dice lo que falta es despertar verdaderas vocaciones. La universidad es la, o escuela debe enamorar al alumno. Hay que encontrarlos. Despertar las verdaderas vocaciones
4: Rocío García dice que es adicta a las series Pero su marido al fútbol Hay domingos o fines de semana completos que no salen O que sale sola porque él no se puede perder Ni un partido de fútbol Creo que esos síntomas sí son patológicos Sobre bueno, todo si no le va a los Pumas
5: Y Luis nos manda un meme, dice Tras el éxito de La Casa de Papel y La Casa de las Flores confirma en la primera temporada de la casa de Toño, que tiemble la serie de Luis Miguel dice, bueno, en fin, de todo hay, de todo hay, pero ya estamos listos para presentar a nuestro invitado.
4: Está con nosotros el maestro Jorge Sigala Rodríguez, subdirector de análisis e integración de información científica y técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Vecino de la UNAM, ¿verdad? Muy cerquita. Muy cerquita, aquí, sí. El instituto, el periférico, ¿verdad? Periférico, oye, Jusco. Ahí estamos. Muchas
4: gracias por estar aquí. Ahora un tema que está muy recurrente en las noticias, al menos aquí en México, es el tema del sargazo. Pero para, empe para empezar hay que contextualizar, ¿qué es esto del sargazo?
0: Eh, claro, mira, eh, el sargazo es una, una macroalga café eh, que está naturalmente en los ecosistemas marinos, eh, se tiene conocimiento de, de 2014 y 2015 que provenía del mar de los Sargazos, eh, esto ubicado en la región de, la, de, la Bermu de las Bermudas. Uh -huh. eh, con esta ribazón masiva de 2018 se tiene otra hipótesis que proviene de la región norecuatorial, ubicada entre las costas de, de Brasil y, y África. Uh -huh. Y bueno, es un, son es especies que se alimentan de contaminación y temperatura, no, aumento uh -huh. de la temperatura.
5: ¿Es necesaria eh, para el mar? Sí, sí digo, supuesto, todo, todas las especies tienen una, una función forma?
0: primordial para, para, para los ecosistemas. El sargazo eh, provee refugio, provee alimento y provee zonas de, de alimentación para algunas especies, ¿no? Esto se da de manera natural en, en el océano.
4: Pero esta función la cumplen en el lugar al que pertenecen, en el nicho ecológico al que pertenecen. Sin embargo, cuando salen de las regiones donde viven, es cuando es un problema ambiental.
0: Exacto, y es lo que estamos viendo ahora con estas arribazones masivas que se, que se mueven a través de corrientes y por y por oleaje y, y viento. ¿no? Eh, bueno, lo que podemos eh, resaltar de esta arribazón masiva es que no se había, no se había eh, tenido en, en años anteriores. Uh -huh. Habíamos tenido una ribazón masiva entre 2014 y 2015, pero esta de 2018 ya duplicó o triplicó la cantidad que recibimos en, en años pasados. Y este fenómeno eh, es asociado a, a la contaminación en, en el océano al aumento de la temperatura y, por supuesto, a, al cambio climático. ¿no?
4: ¿En qué afecta el que tengamos sargazo en las costas, al menos del Caribe?
0: Claro. Eh, mira, tiene impactos económicos muy importantes en el sector turístico y también a los prestadores de servicios en, en la región del Caribe. Tiene impactos ecológicos para muchas especies en playas y dunas costeras, en arrecifes y pastos marinos. Y un impacto so social, ¿no? Como foco de, de, de zonas insalubres y atenta contra la salud pública.
4: Claro. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no lo quitan? Pero es que también quitarlo implica erosionar las playas, ¿es así?
0: Eh, sí. Cuando arriba el sargazo a la playa, se, se le pega la arena. Y esta acción de retirarlo, eh, pues, te traes arena con, consigo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Detectamos que no es la mejor forma de, de retirarlo. Tenemos claro que la mejor forma de, de atacarlo es, es en el mar, ¿no? Eh, contenerlo y retirarlo en el mar.
5: pero Frenarlo pues, antes de que llegue.
0: Frenarlo a la antes play. de que arriba a la costa, uh -huh. pero esto también implica una, unas acciones responsables, ¿no? Porque no nada más es sargazo el que, el que viene transportando. Claro. Trae larvas, trae huevecillos, trae especies de fauna asociadas a él, que pues, también tenemos que atenderlas, ¿no? Entonces, el retiro de sargazo en mar lo tenemos que hacer con responsabilidad ecológica, ¿no? Claro, y ambiental.
4: porque además si frenan el sargazo que entra, también frenarían a especies que normal, naturalmente también entran a las costas mexicanas. Eh,
5: sí, 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 sí. Una pregunta que quisiera hacerte y que posiblemente se está haciendo nuestro público también es, se habla obviamente de, de las consecuencias que tiene el cambio climático y es, en las fechas recientes estamos viendo... Eh, cada vez más eh, incendios como lo que ha estado pasando en Grecia eh, accidente, bueno, eh, accidentes bueno, accidentes se, que se presentan y en este caso también pues un fenómeno que no nos había tocado ver en esa magnitud entonces, ¿hasta dónde podríamos interpretarlo realmente como consecuencia del cambio climático? O sea, ¿y qué, qué elementos del cambio climático estarían provocando el, el que este esta, esta alga esté proliferando, no sé si más de lo, de lo normal, y esté llegando hasta las costas.
0: Sí, mira, un dato importante es la proliferación, ¿no? como bien mencionas. En años anteriores, esta proliferación se, daba, se duplicaba la masa cada 50 días. Actualmente, por el aumento de la temperatura y la contaminación que, que se está vertiendo a los mares, esta masa se duplica cada 18 días. El cambio climático eh, lo que viene a hacer a, a nuestro país y a todas las regiones del mundo es que viene a acentuar los problemas que ya vivíamos, los problemas sociales, los problemas ambientales, los problemas económicos. No es una, no es una causa directa, pero sí implica en, en, en la proliferación, ¿no? O sea, el aumento de la, de la, de la del agua superficial del mar, pues prolifera el sargazo, el movimiento de corrientes. El, perdón, la modificación de corrientes hace que arriben de, a las costas del Caribe mexicano uh -huh. y este problema no es exclusivo de México, es, es, es de toda la región del Caribe. Caribe ¿no? uh -huh.
4: Uh -huh. Que además aunado al problema de las algas que tenemos también ahorita está mucho el de los manatíes que está muy cercano a la zona y que es que se ha visto que no solamente manatíes sino también cocodrilos han estado falleciendo, ¿está asociado esto o tiene otra causa?
0: No, mira, no, no tiene asociación directa. Lo que sí tiene asociación directa es la manera en que nos estamos desarrollando, la manera en que estamos consumi consumiendo y la manera en que interactuamos con nuestro medio ambiente. Eh, esto de los manatíes, tengo entendido que es derivado de una contaminación de los sistemas lacustres y, y pues nada, ahorita lo, la respuesta que se le está dando es hacer análisis de, de, del agua y hacer rescate y resguardo de, la, de, las, de los individuos que, que todavía están en este sistema, de los bits mitz, creo que es. Entonces, estas, estos individuos se están resguardando en, en pantanos de Centla, que es un, un... En Tabasco. En Tabasco, un hábitat que tiene una mejor salud eh,
5: ecosistémica. ¿no? Cuando ustedes, como ambientalistas, como investigadores, hacen pronóstico de lo que puede pasar, ¿se imaginaban esto del sargazo hace tiempo? Mira, ya
0: derivado de la, de la arribazón de 2014 y 2015, se implementaron sistemas de monitoreo, monitoreo satelital. Uh -huh. eh, alertamos que para este año iba a ser una arribazón mucho más grande. Ya lo habían dicho. Claro, uh -huh. a inicios de la temporada de, de Sergazo que se da frecuentemente en verano, eh, habíamos alertado a, la, a, la, a los estados, ¿no? Y, y esto derivado de, la, de las investigaciones que hizo una universidad del sur de Florida, y que veía las manchas de sargazo mucho más grandes que, que en temporadas pasadas.
4: Exactamente, sí, porque pues, yo fui a la zona del Caribe a principios de año y ya había sargazo, ¿sí? entonces es un problema que ha sido a partir del inicio de este año.
0: Sí, y, y bueno, pues no queda más que hay que entender los fenómenos para, para resolverlos. Hace falta mucha investigación eh, relacionada al tema de sargazo. Lo que estamos haciendo en el instituto es... Eh, interactuar muy de cerca con la academia con los tres órdenes de gobierno, tanto federal eh, estatal y municipal para, para resolver esta situación, que actualmente ya está ya estamos rebasados ¿no? por la cantidad de, de alga que está arribando al, al Caribe
5: pues Si hay alguna persona que todavía quiera hacer alguna pregunta a nuestro invitado, al maestro Jorge Sigala, pero es Sigala con S Sigala con S Es un buen apellido, no es muy común Sigala, ¿de dónde es? Eh, bueno, John tiene origen español. Origen español, pero con ese, su director de análisis e integración de información científica y técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, él todavía estará aquí los últimos minutos de este programa. Y quiero aprovechar que en esta semana, Sofi sí vino al programa, porque la semana pasada no quiso venir. ¿eh? Pero no, no es cierto, estaba en un congreso, estaba en el Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica que organiza la SOMEDICID, que es la Asociación, la Sociedad Mexicana de... Divulgación de la Ciencia y la Técnica Y nos ibas a contar un poquito el resumen De lo más relevante que, que viste y escuchaste por allá
4: Así es, cada año se hace este congreso Perdón, esta vez fueron eh, Hace dos años se hizo el último congreso Esta vez fue en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato Y nos conjuntamos de todo el país Provienen proyectos de todas las entidades académicas de Centros de investigación, museos Nos conjuntamos en esta sede para hablar cada uno de nosotros de nuestros proyectos y un poco hacer un diagnóstico de cómo está la divulgación de la ciencia en México. Uh, yo pude ser capaz de ver proyectos que venían de Ensenada, Baja California, proyectos que venían del sur del país también, de las costas, del centro, obviamente, y compartir experiencias, retroalimentarnos. Uno que me llamó, por ejemplo, hablando del ambiente, es el que está desarrollando el Museo de Economía aquí en la Ciudad de México, que tiene que ver con fenómenos naturales y cómo los humanos nos enfrentamos a ellos y entre ellos toman en cuenta el cambio climático. Lo están haciendo con una curaduría muy buena, lo están haciendo con una cuestión visual también muy importante. Entonces, las, las personas que están trabajando en el Museo de Economía es muy bueno. Y bueno, los esfuerzos de que se hacen en el resto del país, venía una persona de Ensenada que nos contó cómo enfrentó el temblor del 19 de septiembre. Ellos allá en el norte del país no lo sienten, pero hay riesgo de tsunamis y la población empieza a alertarse, contactan al centro eh, de Ensenada que tiene que ver con geología y empiezan a cuestionarlos si va a haber un tsunami, si ellos corren riesgo de que también ellos por estar en la falla de San Andrés les puede pegar de alguna manera. Nos contaron las experiencias de cómo afrontaron la crisis. Y en realidad fue eso, fue un intercambio entre pares, conocer proyectos, conocer a qué problemas se enfrentan ellos al comunicar ciencia, qué son los, cuáles son los temas que la gente quiere conocer también de divulgación, y nada, armar más bien una red de trabajo. Nosotros por nuestra parte fuimos a presentar un proyecto Transmedia, que lo pueden encontrar de en la IMEGEL, tele, ¿no? el, exactamente, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el doctor Gecko, lo que hacemos es comunicar temas que tienen que ver con genética, genómica. Y es eso, es más presentar para obtener retroalimentación, que los colegas nos digan cuáles han sido sus experiencias y que nos puedan dar apoyo en el sentido de la colaboración, pero también de la difusión.
5: Pues ha sido una buena experiencia es, eh, este congreso anual, bueno, anual, o se hace desde hace 22
4: Exacto, ediciones, esta, esta fue la 22, o sea, la vigésimo segunda edición, perdón.
5: Del Congreso Nacional de Divulgación exactamente, de la
4: Exactamente, exactamente, hace dos años fue la 21, supongo que, lo, no sé si es cada dos años o cada año, pero al menos hace dos años fue la 21 y esta vez la 22, uh -huh. y esta vez en Guanajuato, y, y la pasamos muy bien.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por esto y también queremos aprovechar para eh, leer algunos de los últimos comentarios que tenemos sobre la mesa. Eh, volviendo sobre to, todavía sobre el tema de la de la educación y del abandono escolar, dice... Horacio Pórtico, por Face, que me da muchísimo gusto la respuesta que hemos tenido hoy. A veces este nos, nos dejan muy solitos. Yo quiero decirle al público que, que nos hace muy, muy, muy feliz que participen con nosotros porque así juntos hacemos este programa. Dice, dejé la escuela como cursada, la, la carrera nunca me titulé y no le encontré mucho sentido al título de licenciado. Solo quiero producir dinero, bienes o servicios. Creo que en el fondo el tema es más, eh, sí, ciertamente más allá de los títulos, que ese sería otro otro caso, es el aprendizaje, es el conocer, claro. es, el, es el descubrirse uno mismo frente al, frente a lo muchísimo que desconocemos,
0: Y ¿no?
4: formar más bien una conciencia que esté enfocada en el modelo educativo que tenemos. ¿Tú quieres decir algo, Jorge? Jorge.
0: Eh, bueno, eh, nada más destacar la, la labor esta de divulgación científica, que para nosotros en el instituto es muy importante, de hecho ahorita que lo mencionaba estamos trabajando muy de, de la mano con el Museo Interactivo de Economía, con el MIDE uh -huh. en donde este año a mediados de septiembre eh, haremos un evento muy grande que es el tercer encuentro nacional de respuestas al cambio climático al cual por supuesto están invitados ¿no?
4: es la exposición itiner bueno eh, temporal que van a tener, Exacto. esa fue justo la que fueron a presentar, es una gran exhibición sí, muy sí, bien sí. trabajada, y felicidades
0: lo que tratamos es que proveer este conocimiento a, a la sociedad, ¿no? O sea, es el primer paso que tenemos que, claro. que hacer, ¿no? Muy bien. Y Roberto final...
5: Arteaga dice, leí que los chinos que a todo le ven negocio van a venir por el sargazo para hacer textiles o como alimento para peces. será ¿Es eh, Mira, se está investigando el, el uso, eh, se está
0: planteando la posibilidad de industrializar el sargazo para producir, far, eh, para usarlo en la industria farmacéutica, en la industria de cosméticos en la industria alimenticia, no sabemos todavía cuál es el uso y disposición final del sargazo, Ajá. pero es una posibilidad, ¿no?, que hay que investigar.
4: Justamente Hilda de Man, San, nos, San Román perdón, nos pregunta si se puede cosechar el sargazo.
0: Eh, bueno, se puede cosechar y se está cosechando por sí solo en mar, ¿no? Ajá. Bueno, se está cosechando eh, en el mar para darle una aplicación, ¿no?
4: ¿Y comer ingerir se
0: puede ingerir? Eh, el problema es que el sargazo que está arribando contiene muchos metales pesados uh -huh. y, no se lo y grandes cantidades de, de contaminantes.
5: ¿Y fuera, fuera del Caribe está afectando a alguna otra parte del continente?
0: Sí, bueno, tenemos conocimiento de que está arribando también a las costas de Brasil, a las costas de África, pero el mayor impacto está arribando a las costas del, del Caribe.
4: Muchísimas gracias, Maestro Jorge Sigala Rodríguez, por haber estado aquí con nosotros hablándonos desde el INEC sobre el sargazo.
0: Muchas gracias. a Ustedes...
4: Gracias. Les menciono los ganadores del libro, Enrique Duño, Verónica Ortiz Herrera, Dunia Álvarez, ellos por teléfono son acreedores de los libros, Beferk y Edwin Abel son acreedores de los libros a través de redes sociales. Nos vamos.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Hoy, muy en especial al público que estuvo muy participativo, de, de repente sentimos que le estábamos... este que, 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 que no, no nos están escuchando, pero sí nos están escuchando y están participando. Por supuesto a Susana Trejo, Janet Silva en la producción, Ciania Velázquez y Alexis Durán como asistente de producción.
4: En la operación técnica, Ricardo Pacheco, Arturo González y Andrés Ramírez.
5: Y también en la producción general, Claudia Ogesto. ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito de música de Arta Franklin, ¿Sí? Para despedimos. seguirla recordando. ¿A ti te gusta Aretra Franklin, Muy bien. <risa> pues vámonos con un poco más de ella y que tenga un excelente excelente fin de semana.
4: Nos vemos en la próxima edición Sofía de La Ciencia Flores. que Somos. Sofía Flores Ángel Figueroa, nos despedimos. Hasta luego. Adiós.